0: Здравствуйте! Это первый выпуск первого сезона подкаста «Продажные блогеры». Его ведут Алексей, Семен и Павел. Мы все втроем ведем одни из самых рейтинговых телеграм-каналов о рекламе в России.
1: Сегодня мы обсуждаем три, как нам показалось, очень важные темы. Первая — это лучшие и худшие кейсы во время пандемии и не только. Вторая — это блогерская репутация. Здесь мы поговорим про примеры, того, как делили бизнес Насти Миронова и Патрик зили И третий пример – это гивэвэи и все, что с ними связано. Сегодня мы поговорим про них, почему мы считаем, что это плохо и это убивает напрочь аккаунт. В общем, оставайтесь с нами, а мы начинаем. Итак, у нас получается первая тема, которую мы хотели бы поговорить. Это как раз-таки лучшие и худшие кейсы. Мы немножко каждый по-своему подошел к этому вопросу. Я знаю, что, ребята, кто-то готовил примеры кейсов, связанных с пандемией, кто-то просто взял примеры неудачной рекламы. Я, например, за основу взял как раз-таки время карантина. Мне почему-то показалось, что правильно сказать про то, как компании подходят к этому во время пандемии. В какой-то момент я заметил, что очень часто однотипность действий, которые совершают бренды и компании в соцсетях во время пандемии, они абсолютно идентичны вот как вы к этому относитесь
2: я про это как бы говорю достаточно часто и сталкиваюсь с такими кейсами и публичными, на усонном составе их часто читаю вот эти вот все примеры когда в очередной бренд думает ой мы сделаем интересный классный креативный инстапрофиль такой же никто из нас до этого никогда в жизни не видел поэтому мы добавим статуи мы добавим неона мы добавим какой-нибудь классной 3d графики и получаем очередной аккаунт который просто уже тошнит каждого маркетолога и вухивая в каждый пост, не знаю, по 20 часов каждого человека работы, там, команды, 20 часов, ты иногда и больше, мне кажется. То есть, ну, по московским меркам, этот 40 тысяч рублей суммарно себестоимость такого поста выходит. Они его никак не продвигают. И ты на это смотришь думаешь, классно, ребят, вы увеличили продажи куриных котлеток на 26 тонн, наверняка, за месяц. Ну, как это так? Меня бомбит.
1: Я, кажется, понимаю, про какой кейс ты говоришь. Это, по-моему, было кейс агентства Питерского, кстати, по-моему, ребята, Грэд, как раз вот на составе этой публикации была. Меня тоже удивило, потому что продакшн действительно хороший, хотя, если честно, я вот на все такие аккаунты тоже в последнее время смотрю, у меня создается ощущение, что они вообще просто все абсолютно однотипные. У всех примерно то представление, у всех встречается публикация. вот эта древнегреческая скульптура, Откуда она пошла, я вообще не понимаю. Почему нужно ее использовать? Может быть, тогда котиков будем подставлять или каких-нибудь спанчбовок, не знаю.
0: Я знаю, почему эта штука сработала. Ребят, если вы не знаете, да, если вы не настолько уже избавлены и насмотрены и тратите все свое рабочее и домашнее время на то, чтобы просматривать рекламный кейсы, как это делаем мы, то, знаете, сейчас есть большой тренд, уже давно на самом деле. Это взять классическую статую а Давида Микеланджело, поместить на него темные солнечные очки, чаще всего райбаны, и сзади залить все красивым неоновым градиентом. Клиентам из какого-нибудь яркого оттенка бирюзового, например, в какой-нибудь розово-оранжевый. И вообще-то, ребят, у 99% людей это вызовет большой восторг. Вот если типичному человеку-потребителю рекламы в Инстаграме показать такую рекламу, он скажет «Вот это креатив, вот это очень хороший СММ, а не вот эту вот скугу которую вы там
2: делаете». Слушай, Паш, а вот ты затронул интересную тему, мне кажется, проблемы насмотренности. То есть я с таким сталкивался, допустим, ну я когда-то учился на ИКРЕ и на основном курсе, и там была защита, когда ты презентуешь свои работы, и там куча людей сидит, и передний ряд отдан под гуру мастодонтов рекламного рынка. Ну то есть там прям чуваки, которые родились, короче, Адилви вот вырос, а они уже жили в этот момент. И они видели в этой жизни все, любое говно, которое ты не придумаешь, они это видели. И они сидят на защите, курируют тебя, и они не в плане эффективности, они хотят свежие идеи. Постоянно об этом говорят, новые свежие идеи. Все, что не предлагаешь, типа, было, 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 было. Здесь возникает вопрос, вот условных статуй, многие маркетологи от них бесятся Ну вот мы втроем уже вот здесь оно сидит, но при этом людям, если это нравится, стоит ли это использовать в рекламе или нет Ну то есть да, есть какая-то однопроцентная прослойка людей, которая достала один и тот же подход, который все это дико раз много видели Но по сути реклама же она не для нас, она для аудитории
0: Ну вообще почему статуи работают, если чисто технически подходить, да, смотреть аналитические платформы а-ля Трендс, тренд, которые высчитывают там средний CTR на разные типы изображений Лучше всего всегда работает лицо. Стат, это что же лицо. Просто не очередная фотостоковая идеальная женщина с йогуртом, а ну вот хоть какое-то разнообразие. Так что, может, долго еще это будет идти, потому что мы же все равно реагируем на это лицо, и, соответственно, кликов больше, по идее. Мне кажется, что тут дело, наверное, даже не вот во
1: всяких статистических цифрах там, и в анализе данных. Мне кажется, что наши великолепные маркетологи что-то увидели в западных аккаунтах пару раз, и подумали, а дай-ка мы это сделаем. Условно, ну вы же все прекрасно знаете, что очень много реально маркетологов, которые следят, допустим, за аккаунтом Валенсиаги, например. И многие оттуда действительно берут какие-то референсы для себя, возможно, для клиентов, кто-то что-то переделает и так далее. Вот представьте, что в условном таком же аккаунте, в европейском или американском, наши маркетологи увидели вот эту статую. Один использовал, взял второй, третье агентство забрало себе в креатив, Дальше эта креативная стратегия начала гулять по рынку, и это все заполняется, и так это все перерастает в то, что у нас половина всех аккаунтов, которые ведут бренды, условно, так или иначе, либо в перформансе, либо в контенте используется эта статуя. Больше всего я вам скажу, эту статую я вижу у курсов аля там скиллбокса, конверт мастер, по-моему. Такое ощущение, что пришел таргетолог и такая задача. Так, ребята, сегодня, значит, берем 100-100 культур с фотостока. Ставим на фон и используем Конвертит 100% И вот так они работают
2: Есть тут, мне кажется, очевидное, возможно, объяснение Почему это реально сейчас сатату везде Потому что они очень круто конвертят У меня в практике был случай, когда мы набирали там аудиторию Это было много лет назад В сообщество музыкальное И это была транс-музыка В тот момент супер популярная в тренде И лучше всего конвертил креатив На котором стоял одинокий скрипач в смотинге по пояс в воде играя на скрипте. Я не понимаю зависимости и взаимосвязи, почему скрипач конвертил людей на группу, посвященную трансмузыке, но при этом это работало.
0: Нет, ну вообще это креативный прием, который во всех учебниках по креативу, я думаю, что и на курсах икры тоже про это говорят. Совмещение несовместимого. Типа зеленая яблочко разрезаемое внутри микросхема, да, ну просто два мира совместили. Микеланджело и Рейбаны, да, или AirPods, и тоже явно два разных мира. Я хотел поговорить о том, что... Помимо прочего, чаще всего плохие кейсы у больших брендов бывает, на мой взгляд, возможно, это не популярное мнение, вовсе не из-за тех, кто сидит на перформансе и не SMM-агентство-подрядчики. Это бренд-менеджеры. Мне кажется, вот эти люди, они портят кровь э, всему миру рекламы. И это как раз люди из старой рекламной школы. Я это понял, когда стал общаться по большим брендам и просто по-дружески с ребятами, которые работают как раз не в наших модных новых диджитал-агентствах, это BBDO, это Агилви, Дэнсу Групп и, в общем, все те, которые сидят в Москва-Сити и как раз получают постоянно канские Львы. И первое, что меня поразило, то, что насколько пренебрежительно они и внутри их коммуникации, они относятся к диджиту. Это было очень неприятное для меня открытие, потому что выяснилось, что вот типичный бренд-менеджер, не знаю, той же Кока-Колы, она может э, посмотреть на креативную концепцию, которых там ей предложат замечательные по заветам икры, 10 штук, все будут супер креативны. И сказать, нет, давайте просто выберем симпатичную улыбающуюся девушку, которая будет держать банку продукта. Вот и все. И именно этот опрув вот этой бренд-менеджерки, которая, может быть, до этого 10 лет работала вообще в логистике на складе, ее просто повысили в PepsiCo. И когда ей показывают концепцию, говорят, давайте вот мы придумали креативный ход для YouTube. Она скажет, а зачем вам YouTube? Я вот YouTube не смотрю. Значит, и никто не смотрит. Давайте вложим все в наружку. И мы вот сидим такие диджитальные, но на самом деле до нашего диджитала Долетало до недавнего времени, в лучшем случае, 5% бюджета. Нам долетали крошки с барского стола. а Все остальное они пилили на свою унылую наружку, где женщина держит банку продукта и улыбается белыми зубами. Мне кажется, вот где корень зла. Мне кажется, что мы должны совершить революцию и этих бренд-менеджеров сместить. И тогда поток унылой рекламы закончится.
1: Тема, которая, честно говоря, меня очень сильно удивила, почему она не пошла по всему интернету, и почему э, они не писали СМИ, крупные СМИ, другие блогеры и так далее Я специально, когда готовился сейчас э, немножечко к этой теме Посмотрел, погуглил, посмотрел, писали ли об этом Действительно, информации ноль Есть популярная фитнес-блогер, можно так, наверное, сказать, Настя Миронова У нее полтора миллиона подписчиков в Инстаграме И есть Патрик зили на самом деле фигура, честно говоря, таинственная для интернета Потому что информации о нем практически никакой нет но суть такая, что они три года практически встречались, и у них должна была быть свадьба в этом году, но в последний момент она почему-то отменилась. И как происходит по щучьему велению, по моему хотению дальше, начинается дележка, так скажем, нажитого вместе имущества. Ребята в 2018 году запускали совместный косметический бренд, который назвали Marble Lab. Настя со своей стороны выделяла Инстаграм-страницу свою, которую переделали под интернет-магазин. А Патрик со своей стороны занимался операционной деятельностью, маркетингом и все, что связано с рекламой и развитием. Настя здесь выступала как таким идейным вдохновителем. Закончилось все тем, что они разошлись. Казалось бы, можно продолжать бизнес дальше, но они решили его делить. И закончилось все тем, что доступ к инстаграм-аккаунту Marble Lab чудесным образом пропал. Настя сказала, что она его потеряла и страницу взломали. И сейчас они не могут между собой разобраться, кому же все-таки достанется вот это доли и так далее. Если вы слышали вообще про этот, так скажем, скандал, мне кажется, что он стоит больше внимания, хотя бы потому, что там есть такая штука, как соцсети бизнеса и компании. Мне кажется, что этот момент как минимум точно важно обсудить, потому что подобных прецедентов, ну, по крайней мере, в российском правовом поле я точно не слышал. Я никогда не слышал такого, чтобы сотрудник, наемный или совладелец покидал бизнес или выходил из него и забирал, или просто удалял соцсети этого бизнеса. Вот что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, я на самом деле таких кейсов слышал десятки, просто это всегда маленький какой-то уровень, когда девочка наемная за 15 тысяч рублей создает свой инстапрофиль какой-нибудь для бизнеса, что-то его там ведет три месяца, потом уходит и уносит его с собой, и типа вы мне ничего не докажете. Но в данном случае, насколько я понял полмиллиона аккаунт для бизнеса Это как бы очень большая штука И она потом по итогу призналась, что она просто Его по факту удалила Для того, чтобы Мирон не испытывал Груз ее успеха Благодаря которому он стал успешным Ну какая-то такая вещь Знаете, вот есть фраза Я не расист или я не сексист, но И вот после этого обычно начинаются самые мерзкие фразы Но в данном случае, на мой взгляд, это поведение Просто обиженного человека Назову это так, без пола которая просто типа, ну, наподнасрала и удалила аккаунт, который причин вообще не было. То есть ей предлагали, насколько я понял, деньги, большие деньги, и торговаться по поводу доли, но при этом она должна была быть лицом бренда. Но она решила поступить по-своему, просто удалила аккаунт, и тем самым, ну, не то что поставила на грань выживания или невыживания бренд, бренд, скорее всего, выживет, но в текущих условиях пандемии, в текущих условиях снижения вообще уровня жизни, доходов и маркетинговых бюджетов Она очень сильно усложнила жизнь своей команде, с которой она работала до этого Тут речь идет не только о том, что это бизнес, партнера ее бывшего Но и то, что она несет ответственность за людей, которые работали с ней до этого 20-30 человек в команде, которые она просто типа, ну и нахер уйдет Я
0: хочу выступить в защиту Анастасии Мироновой, хотя кое-что внутри меня тоже переворачивается в этот момент Просто хочу дать немножко другой взгляд на эту проблему. Во-первых, почему этот кейс интересен, помимо того, что это, в принципе, такая абсолютно таблоидная история. Да, я как бывший желтый журналист, кстати сказать, когда-то давно я работал в таблоиде. Вот мой таблоидный нюх здесь просто обе ноздри расширяется, потому что здесь есть все. Во-первых, это пара из разных раз. Она такая типичная славянская блондинка с просто фантастической фигурой, которую до этого я видел только в компьютерных играх, там, не знаю, Лара Крофт. Он инвестор из Конго. И надо, кстати, сказать, что ему-то славой перепало от Анастасии тоже немало, потому что большой вопрос, было ли бы у Патрика Зили 400 тысяч подписчиков, если бы не Анастасия. Всем понятно, опять же, все, кто работал в желтых медиа, знают, насколько люди сильно любят пары. Анастасия Миронова, во-первых, начала свою Инстаграм-карьеру шесть лет назад, ребят. Шесть лет назад мы насколько хорошо понимали, что Инстаграм станет соцсетью номер один и будет чрезвычайно важным медийным и бизнес-активом. Довольно мало кто это понимал. Возможно, она действовала по наитию. Получается, что это история, которую первой, пожалуй, обнаружила семейка Кардашьян. То есть раньше как было? Бизнес развивается, у него есть продукция, она востребована, они там все изучили, после этого они нанимают амбассадоров, да, нанимают какую-нибудь модель, которая рекламирует этот товар. Здесь ровным счетом наоборот, то есть сначала инфлюенсер возникает, становится все крепче и крепче и крепче, да, конечно же, Анастасия построила весь свой инфлюенсинг, по крайней мере, большую его часть, на фотографии своей умоповрачительной задницы. Во-первых, началось все с того, что она не особо любит светиться в интернете. То есть я
1: пытался найти ее интервью или видео. У нее было всего три видео на Ютубе с ее участием. Это в 16 году, когда она давала интервью Дмитрию Партриякину. И потом еще давала интервью, по-моему, в 18 и в 2019 году. И в 18 и в 2019 году в обоих интервью мимолетом светился Marble Lab. То есть, э, у меня было ощущение, что. Эти интервью были связаны с тем, что запускался вот Marble Lab, и нужно было дать какой-то толчок на старте. По поводу того, что бизнес без нее не будет жить, я тоже уверен, что это неправда и точно так не произойдет. Во-первых, почему? А, все зависит от того, какие, условно, у Патрика и его команды будут бюджеты. Условно, если у него будут там от 45 миллионов и так далее, как он предлагал, допустим, за доли, да, например то мы понимаем, что сейчас один из самых дорогих контрактов с блогером на год, он стоит... Ну и мы не берем, конечно, Эрика Давидовича с его там 250 миллионов в год, мы берем адекватные цифры. Это контракт с блогером полный, он примерно стоит от 20 до 30 миллионов. Это топовые ребята, которые подписываются на год. Знаю, потому что мы сами узнавали такие ценники. Второе. Все зависит от того, кого они найдут дальше. Насколько я помню, Патрик предлагал ей выкупить долю, плюс стать рекламным лицом на 3 года. Понятно, почему она отказалась, потому что никто не хочет попадать в рабство, но... Ничего не мешает Патрику и его компании найти такого же инфлюенсера, а может быть даже и больше, купить у него права, чтобы он стал лицом этого бренда и постепенно его также качать. Вот я что думаю. А по поводу Насти, на самом деле, почему она отказалась, все на самом деле довольно прозаично. Когда она давала интервью Портняге, он там поставил перед ней цель Что она должна зарабатывать чистыми не менее 10 миллионов рублей в месяц В 2018 году она уже зарабатывала эту цифру И планы на 2019 год у нее были выйти на чистый доход 30 миллионов рублей в месяц Вот посчитайте, какой смысл человеку подписываться там на кабалу Если она может спокойно уйти, перезапустить Она уже понимает примерные бизнес-процессы У них не было своего производства Это был аутсорс с наемными сотрудниками Ничего ей не мешает Ей и ее отчиму найти точно так же Производство на аутсорсе Назвать его Marble Lab 2 Или там Marble Lab Iron Миронова Перезапуститься И со своим инстаграмом Также начать его прокачивать Когда ее спрашивали в интервью в 2019 году Что перформит лучше всего И что дает, какой источник основной Среди продаж Она говорила, что основной источник Это ее Instagram и контекстная реклама А в сторис, которую она выкладывала Недавно буквально по ситуации она с жалостовым лицом рассказывала про то, что бизнес вообще еще не окупился, и он еще далек от стадии того, чтобы окупиться.
0: А сейчас будет прямое включение Насти Мироновой. Дело в том, что она в сторис комментировала конфликт с Патриком Зили. Сторис эти давно сгорели, но мы нашли на ютюбе их запись. Вот что она в них говорила.
3: Что произошло? Патрик предложил мне выкупить его долю за 45 миллионов. Чтобы вы понимали, я считаю, что компания столько не стоит. В общем, мне предложили купить долю за 45 миллионов, либо продать свою за ту же сумму, но с рекламным контрактом на 3 года. К счастью, крепостное право отменили в 1861 году, и я под этим подписываться не собиралась. Потому что основав свой бренд в дальнейшем, я бы заработала больше. Из коммерческой точки зрения мне это предложение было неинтересно. Далее я пыталась найти какие-то другие пути решения вопроса, предлагала пересмотреть доли, так как мое участие в проекте более весомо. Проект основан на личном бренде, и как только я покидаю проект, он сразу же становится не таким ценным. Последний момент, инвестиции, которые были осуществлены в равных долях, они в четыре раза меньше, чем сумма, которую требует партнер, с учетом того, что проект не вернул даже начальные инвестиции за время существования. Я считаю, что эта цена необоснованно завышена для того, чтобы усложнить мне жизнь. Мы не в Америке, я не собираюсь покупать воздух за какие-то миллионы долларов.
2: Я человек всегда сомневающийся. Я честно скажу, что я не верю в такие обороты и такие стоимости. Либо я понимаю, что полностью не тем в жизни занимаюсь. Как я понимаю, ее партнер предлагал выкупить половину бизнеса за 45 миллионов плюс контракт на 3 года рекламный. И, как я понимаю, это деньги были оценены типа адекватно. Ну, как плюс-минус с точки зрения того, что бизнес делает. Если половина стоит 45 миллионов с трехлетним рекламным контрактом, то никаких миллионных оборотов там нет. И надо было вообще посмотреть по ООО, сколько у них там оборота есть в публичной отчетности. Да, я брал
1: комментарий, я думаю, что возможно сейчас он появится.
0: Чтобы показать ситуацию с обеих сторон, мы через общих знакомых вышли на связь с Патриком Зили. Это тот самый инвестор из Конго, чей бизнес пострадал от уничтожения Инстаграма его бывшей невестой. Он рассказал, как видит это со своей
4: стороны. Я нашел покупателя на свою долю. По оценке компании 120 миллионов рублей я сделал дисконт для настя и предложил купить мою долю за 45 миллионов рублей также я был готов выкупить ее долю за эту же сумму плюс дополнительно заключить рекламный контракт который оплачивался бы суммой в районе 12-13 миллионов рублей в год Бренд будет развиваться самостоятельно, без привязки к какому-либо лицу. Но, безусловно, мы сотрудничаем с разными инфлюенсерами, и это сотрудничество продолжится. Если страницу вернуть не получится, мы рассмотрим варианты подачи иска. Если получится вернуть, то у нас будет две странички. Я сам по себе очень спокойный человек, но моя главная позиция в бизнесе – не должно быть эмоций.
1: Я пытался, точнее, взял комментарий у юриста, как раз юридической точки зрения – может ли вообще как-то это в правовом поле, может ли вообще рассчитывать на что-то компания, если сотрудник уводит аккаунт?
0: Как можно поступить с юридической точки зрения, если ваш бывший соратник уводит Инстаграм бизнеса? Мы взяли комментарий у самого известного юриста в Телеграме Евгения Шупикова. Его канал читает более ста тысяч
4: подписчиков. Даже если предположить, что у них официальный бизнес, оформлено ООО, это страничка внесены как цифровой актив в основные средства, что очень крайне проблематично сделать. Даже если они все расходы проводили по бухгалтерии, да, выделяли деньги, переводили на раскрутку по безналу. Если вот это все есть есть очень минимальный шанс доказать, что она нанесла бизнес ущерб. Но, как я понимаю, это просто обычный интернет-магазин, и просто раскручивали аккаунт Инстаграм, так что практически ничего не грозит. Даже не практически, вообще ничего не будет.
1: Как мне кажется, ничем эта история не закончится, хотя, опять же, Патрик сказал, что они сейчас общаются с техподдержкой Фейсбука, и они вполне реально собираются вернуть доступ к этой странице и вернуть эту страницу, Почему? Потому что у них был указан в описании профиля их бизнес-номер, как я понял. Хотя почта там осталась с Настиной. В общем, не самая, честно говоря, красивая история и непонятно, какой конец будет. Мне в этой истории интересно понять, чем в итоге все закончится в плане возврата страницы.
2: Давайте обсудим про блогеров, которых миллионы подписчиков, и при этом их типа никто не знает в этом мире. Ты смотришь на этого человека, которого приглашают куда-то на какое-то шоу, типа у него 5 миллионов подписчиков, и такой... Так, откуда он вообще взялся, откуда он появился, а откуда взялись эти люди, которые должны быть лидерами, ну, себе миллион человек. Это прям дохрена. С учетом того, что в Инстаграм российском 50 миллионов плюс-минус туда-сюда, добавляем сюда еще Беларусь, там миллиончик, Украина, я статистику, честно говоря, не помню. Ну, там получается, что большое количество людей должно знать этого человека, но его никто не знает. И вот как так происходит, и откуда появился феномен блогеров-миллионников, которых никто не знает, я бы вот эту тему хотел в большей степени обсудить. Я задумался в этом очередной
0: раз, когда увидел топ по вовлеченности, там тоже есть, конечно, к нему вопросы по методологии, ну, допустим, топ-бренд-аналитикс, топ за апрель, инстаграм-блогеров, и я, человек, который должен следить за этой сферой, из них половину не знал. Тех, кого я не знал, они все оказались женщинами, и все оказались женщинами с детьми. Остальные, самые популярные, это Настя Ивлеева, уже, в общем-то, телеперсонаж, то есть можно все объяснить. Гара Витисян, это мейкаперка, по-моему, тоже она есть на Телекин по крайней мере, имею ее на слуху. Ксения Бордина Дом-2, понятно. Хабиб, спорт, понятно. Регина Тодоренко, тут я Орел и Решка, и недавний скандал. Вот откуда они имеют аудиторию в 9, 10, 15, 27 миллионов подписчиков, в целом, плюс-минус, понятно. Это русские аналоги Ким Кардашьян, которые начали с э, телешоу Keeping Up в Кардашьянс, а потом уже перековались в новую таблоидную реальность, которая живет почти исключительно в диджитале, и которой телек уже не нужен, и он уже откинут как костыль. Но все-таки с помощью этого костыля к педесталу приковыляли. Но здесь возникли другие дамы у нас, и при этом одна из них... Даже популярнее, чем Ивлеева. У нее 29 миллионов на 2 миллиона больше. Те, которые выпистались, как-то выросли исключительно в Инстаграм-среде. Потом, правда, мои коллеги замечательные мне сказали, что «Как ты мог пропустить скандал с Жиганом?» И тут я вспомнил, что я про этого человека слышал. У меня был совместный эфир с, скажем так, с поп-звездой и шоу, шоу-вумен Анной Седаковой Экс-Виагра, ну и сама по себе уже вроде как известная дама. И э, она с подкупающей наивностью говорила, вот, Павел, что мне делать? Я стала заложницей своего вот, сексуально-экстравагантного образа. Выкладываю жопу, очень много лайков. А лучше, чем жопа, работает только упоминание Джигана. И в этот момент, когда она сказала слово «Джиган» в прямой трансляции Инстаграма, такой взвился вихрь лайков. То есть люди заторобанили своими пальчиками вот этот экран. Она говорит, смотрите, а сейчас еще раз скажу, Джиган сказала. И действительно, снова был фейверк этих реакций. Я как, не знаю, бумер практически, ну ладно, окей, я все-таки миленял. Я мог вспомнить только песню «Жиган, лимон, мальчишка симпатичный, с тобой пойду гулять», которую я слышал где-то во дворовых 90-х. Выяснилось, что, в общем, я полный лошара, и «Жиган» — это просто главный столб. Почему я про него сейчас вспомнил? Потому что я специально проверил с ассоциированные поисковые запросы «Гугла» и «Гугл Трендс», по тем, которым искали остальных номинантов, миллионников, блогеров Инстаграма. Это Валерия Чекалина, это Надежда Серова, это Настя, которая делает блог про инвестиции 10 миллионов, Алина Левда Батановна. Все они с ассоциированными запросами «Жиган». То есть люди гуглили в России «Жиган Инстаграм», И каким-то таинственным для меня образом... Может, вы сейчас прольете свет на это. Находили вот этих странных 10, 13, 27, 29 миллионниц. Все они завязаны с этой таинственной фигурой. Причем эта
2: таинственная фигура... Как я и предполагал, это, естественно, оказался рэпер. Ты говорил про миллионы. И мы понимаем, типа, в контексте этого графика, потому что мы его видели перед глазами, что ты говоришь по реакции. Но люди обычно, когда ты говоришь, типа, джиганы 10 миллионов, условно, скорее всего, будут думать о том, что это подписчики. И, типа... Это не реакция, в рейтинге же реакция. По поводу блогеров, Паш затянул как раз мысль про вот этих нонеймов непонятных блогеров и непонятно откуда взявшихся в, там, допустим, если мы говорим про рейтинг бренд Analytics в топе блогеров, у которых, допустим, 5 миллионов аудитории или 4 миллиона аудитории. Если смотреть там ниже топ-10, там есть блогеры-миллионники, у которых реакций, ну, практически столько же, сколько у того же Хабиба Нурмакометова. Фишка в том, что они очень много раздают денег. Ну, то есть они, по сути, реакции не накручивают буквально, а они реакции покупают. Формата есть самый примитивный, самый тупой конкурс, который я ненавижу всей душой, но при этом он работает очень хорошо, поводнимает месячные TPI по ER RICH, если вдруг какая-то жопа случилась, их надо вытянуть срочно в отчете. Ты делаешь конкурс, в котором говоришь, что либо случайный комментатор получает 5000 рублей на телефон, либо последний человек, который напишет комментарий перед моим словом «стоп», он получает комментарий. И, допустим, если посмотреть на Валерию Чекалину, которая занимает в рейтинге вовлечение этого четвертое места с количеством реакций 13 миллионов, из которых комментариев только 3 миллиона, У нее огромное количество комментариев как раз-таки под постами, где она раздает деньги. Но, Допустим, предыдущий пост ее, который набрал почти 2 миллиона просмотров, ну, прям даже грустно становится, что такой контент набирает такое количество просмотров, они надевали на арбуз резинки. Ну, то есть никто этого конечно же, не видел. И она говорит, что 5 косарей разыгрывает, если ты поделишься этим видео себе в сторис и напишешь какой-нибудь комментарий. Соответственно, 290 тысяч комментариев она получает за 5 тысяч. И после этого, когда ты видишь в различных презентациях брендов, конкурсов, в которых какое-то долгие условия, ты там вкидываешь кучу денег в продакшн, кучу денег в юристов, условия и прочее, то человек просто раздает 5000, получает 290 тысяч комментариев участников и так далее, и все хорошо. И этим сейчас пользуются активно блогеры. А знаете, почему они, главное, этим пользуются? Причина простая в том, что огромное количество аудитории вот этих блогеров-миллионников новых, которых, типа, никто не знает, условно говоря, кроме какой-то плеяды, инфлюенсер-маркетологов, которые в них просто как рыба в воде. Проблема в том, что они как раз получили большую часть аудитории из дивов, и аудитория, которая приходит оттуда, она не вовлечена, она и плевать, по сути, на этого блогера. Единственная возможность ее расшеверить, единственная возможность ее вовлечь, как раз такие конкурсные активности.
0: На всякий случай поясним, что такое GIF. GIF — это сокращение от give away, тип инстаграм конкурса, который предлагает брендам и блогерам многочисленные ОО, рога и копыта. Гивы это многомиллионная индустрия, в которой, к сожалению, участвуют известные бренды и знаменитости. Для участия в гиве нужно перечислить большую сумму на счет организатора, после чего вы получаете тысячи подписчиков, большая часть которой мусорная и маргинальная аудитория.
2: Есть у меня такое предположение, что впереди, ну там через год, через два, возможно, через какое-то время у нас ждет огромное количество заброшенных страниц, типа как Детройт, но только из реального мира, в которых будут действительно миллионы подписчиков, но нулевое увеличение, и люди будут создавать новые, чтобы перевести туда какую-то часть своей активной пасты а эти будут брошены страницы, когда все-таки начнет доходить до народа, что дивы это, в принципе, не выход.
1: Ну и я бы, наверное, знаете, еще заканчивая эту тему, я могу, наверное, сказать на нашем примере, на примере аккаунта GrowFood, к сожалению, у нас отчасти аккаунт тоже был построен на гивах, но, к моему великому счастью, это делалось еще до того, как я пришел в компанию, и, к моему большому сожалению, я вижу, что это аукается нам до сих пор, Потому что примерно, насколько я помню, процентов 20 или даже 30 аудитории той, которая у нас есть, эта аудитория просто мертвая и неактивная. Когда мы запускали наш второй продукт Love Food, мы делали для него Инстаграм. Там охвата и вовлеченность при 7-10 тысячах подписчиках была примерно такая же, как у нас при 150 сейчас, условно. Эти соцсети, они все равно продают и очень неплохо. Но я примерно понимаю, что если бы это, допустим, была привлечена аудитория с помощью официальной рекламы или на рекламу блогеров, хотя она абсолютно сейчас ни в какие рамки и ворота не лезет по стоимости подписчика, аккаунт был бы более живой. Но, к сожалению, сейчас вот мы до сих пор с этим боремся, сейчас вроде потихонечку, потихонечку с помощью постоянного продвижения постов, подогрева аудитории через CRM, через email-рассылки. Через Pushy в MobApp мы постоянно ведем людей в Instagram, чтобы охваты потихонечку увеличивались там, и так далее. Это очень большая трудоемкая работа, поэтому я точно могу сказать, что этим пользоваться не стоит. Еще у меня был второй мой личный аккаунт, на котором я все время поставил большой крест и решил проводить всякие эксперименты. В том числе я тестил там, и официальную рекламу. И масфоловинг и в том числе гива Могу сказать, что гива это самое страшное и самое печальное, что со мной случалось Потому что на меня ежемоментно подписалось примерно 30 тысяч человек Из них, как Леша сказал там, чуть ранее, 50% подписалось Осталось от этих 30 тысяч, может быть, там, 1015 И из этих 15 еще примерно тысяч, ну, 7, наверное, отписываются в течение полугода-года Оставшаяся аудитория не активно от слова «совсем» Как бы это смешно ни звучало, аудитория, которую мне приводили там мои друзья с помощью масс-фоломинга, настроенную по моим критериям, аудитория там до сих пор активна. То есть я в тот аккаунт практически ничего не выкладываю, может быть пару постов там за полгода, но даже там аудитория откликается на ура. Я очень часто переобувался на тему масс я могу честно сказать. В 2016 году, когда, точнее в четырнадцатом, если я не ошибаюсь, появилась официальная реклама, да, по-моему, вот я помню этот пример, когда мы работали в Кутагоу, и у меня там получалась официальная реклама там за полгода там 500-800 тысяч подписчиков мы привели, это было круто. И я знал, что официальная реклама, это круто, потому что я всегда, а, вижу, куда потрачены деньги, б, я всегда знаю, какая аудитория настроена, и, с я всегда знаю, что я могу показать на примере рекламного кабинета, куда были эти деньги потрачены. И это масштабируемо легко, потому что все зависит от того, как ты увеличишь бюджет. В тот момент я переобулся и я очень красиво говорил, что масс это полная фигня, Этим заниматься не стоит. Спустя какое-то время я начал работать вот как раз для своего аккаунта с массфеллоуингом, и действительно результаты были офигенные. То есть мы работали примерно с моим другом где-то год, он мне приводил аудиторию, подписчик стоил, по-моему, 2 или 3 рубля по моим критериям. Ну, сами понимаете, в Таргете вы такую цену не получите. Да, аккаунт рос медленно, но вовлеченность там была бешеная, то есть там на 15 тысяч подписчиков там могло быть по 3,5 тысяч лайков и по 200-300 комментариев, и это были живые комментарии, и я каждый раз заходил в аккаунт и думал, охренеть, что происходит, а потом я просто решил поучаствовать в гиве, и аккаунт просто умер, и сейчас, что бы я ни делал, как бы я ни продвигал этот пост, что бы я ни пытался предпринять, это абсолютно бесполезно, поэтому... Если вы, ребят, те, кто слушает подкаст, если у вас хоть когда-то появится даже мысль в гивах участвовать или принимать участие, забудьте раз и навсегда это не тот способ, который нужен вам как блогеру или вам как бизнесу.
0: И по ну, последок продолжаю эту мысль. Если вы уже это сделали, я знаю, что тоже такое часто. А если я уже это сделал, да, но ну, не могу вернуться в прошлое. Да, во-первых, запасайтесь тратами на качественное самоагентство в течение трех лет. Во-вторых, если вы думаете, что существует какая-то единая спам-машинка, которую сейчас наверняка разрабатывал Полторацкий и прочие бизнес-молодость, которая просто удалит всех гивв и вернет вас очищенным в лоно Инстаграм-алгоритмом, то у меня для вас плохие новости. Такой машины машинки нет, и ее не будет принципиально, из-за особенности Инстаграма API, который пытается все вот эти сервисы, сделанные на Малой Арнаутской, себя стряхнуть, поэтому вручную вы тоже ударите эти тысячи, миллионы, десятки тысяч не сможете, но ну, это просто какое-то безумие, поэтому вы так навсегда и будете с этими мертвыми белковыми телами этот грузовик тянуть. И ничего вы с этим дальше не сделаете, кроме того, что придет новая, здоровая, молодая аудитория сверху и превысит статистически объем вот тех предыдущих. Но когда это будет и будет ли вообще, может и не будет никогда. Ваши пятерки в iTunes помогут нашему подкасту. Также будем рады получить ваши отзывы и предложения по электронной почте, она указана в описании, и в Instagram Stories, где вы можете нас отмечать.